0: dell'espresso del hielo Llegò in la mañana nella la ciudad caribeña di Aracataca dove nació il grande scrittore Gabriel García Márquez Il freno corre forte si divora la foresta
1: Ai padre! Sta
0: llegando un tren strano spassacheros.
1: Il circo arriva in piazza e il villaggio si risveglia In todo il mondo
0: sale para dar la bienvenida
1: Esto es Viernes, Viernes Cultural,
2: Viernes, Viernes Cultural.
1: Viernes Cultural.
2: ¿Qué tal? Esto es Viernes Cultural, un podcast de la Radio Universidad de Pamplona dedicado a hablar de aquellos temas de interés general como el cine, la literatura, la poesía, artistas, libros y autores en un formato más cercano a ustedes, nuestros oyentes. Bienvenidos. El alma y el cuerpo Hoy es nuestro primer episodio Decidimos dedicarlo al autóctono, a lo nuestro Al realismo mágico del gran exponente de la literatura colombiana Hablamos de Gabriel García Márquez Quien con su obra catapultó más arriba el nombre de nuestro país En estos 20 minutos oiremos canciones que nos recuerdan a sus letras a sus personajes, fragmentos y haremos algunas recomendaciones cinematográficas relacionadas con el Gran GAO. Soy Jessica Carvajalino y los estaré acompañando en Este, este viernes, viernes Cultural. Gran, este viernes gran. Gabriel García Márquez, el genio de la literatura, nacido en Aracataca Magdalena, fue un escritor, periodista, guionista colombiano con una obra extensa que refleja la cultura y tradiciones de un territorio a través de lo que se denominó el realismo mágico. Y es que, ¿quién no ha oído hablar al menos una vez en su vida de García Márquez o de Cien Años de Soledad o esos vallenatos inspirados en su obra? Gabo es una insignia, una leyenda. A Gabo le gustaba hablar de la tradición oral y su literatura, que hoy, en Viernes Cultural, queremos resaltar como la inspiración de muchos otros escritores y escritoras colombianas, ha inspirado hasta a los cantantes a componer y usar su universo literario como base para sus melodías. Nelson Velázquez toma prestado el nombre de sus obras para cantar un vallenatico de esos que se quedan en la memoria popular. Hablando de historias, lo fantasioso siempre estuvo presente, no solo en su obra, sino tal vez en su propia inspiración. Gabo posiblemente usó los mitos y leyendas de la costa caribe colombiana para crear ese mundo fantástico, Macondo. Y Macondo es... Macondo, Macondo, Macondo es Colombia resumida en un pueblo ribereño donde pareciera que algo muy grave va a pasar en ese pueblo, y puede que pase pero no pasa nada, o posiblemente Macondo también sea esa representación imaginaria de lo que es y lo que García quería mostrar de su entorno y de su país, un lugar con un clima agobiante, con personajes icónicos e historias que se encuentran en la tienda de la esquina y toques de malicia y desamor.
0: Los años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. En los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncian. cadenado Macondo sueña Don José Arcadio. Y ante la vida pasa siendo molino de recuerdo. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranda, guitarras. el Soledad Macondo, Úrsula, cien años, soledad
2: Macondo. Su obra Cumbre, 100 años de soledad, que no solo le dio el Nobel de Literatura en 1982, sino que tiene toda una historia de coincidencias detrás. Se dice que a Gabo le gustaba mucho leer a Jorge Isaacs, quien en 1867 publicó La María. ...otra de las excelentísimas obras de la literatura colombiana... ...y justo, cien años después... ...justo, justo, justo... ...justo, justo, justo... ...Gabriel García Márquez... ...publica Cien Años de Soledad...
1: ...¿Coincidencia? ¡No lo creo! Este es, amigos... ...el nudo de nuestra soledad... ...pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros que somos de su esencia, no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados en la contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos.
2: Esto que acabamos de oír hace parte del discurso de Gabo al recibir su premio Nobel en 1982 por su libro Cien Años de Soledad libro que narra la historia de los buen día que transcurren durante siete generaciones en ese pueblo inspirado en un viaje que hizo con su madre por allá en los años 50 a Aracataca, García Márquez, tiene algunos relatos que sobresalen de lo tradicional y se enfocan en lo fantástico. En un fragmento de 100 años de soledad, Úrsula no podía dormir, salió al patio a tomar agua y vio al difunto Prudencio Aguilar, hecho que inclusive mencionó uno de los personajes de la obra, José Arcadio Buendía, hablando con el fantasma de Prudencio. Esa similitud con las historias que oímos de la abuela o de la vecina que habla de las ánimas y su existencia en el plano terrenal es un reflejo de cómo este escritor transforma lo común en una narración tan trascendental que se convierte estos personajes en parte de la cultura popular. Para ilustrar un poco lo complejo y extraño que es, por ejemplo, el árbol genealógico de los Buendía, tenemos desde las montañas de Colombia, más específicamente las montañas de Pamplona, un lector, un superfan de la literatura de García Márquez y en especial de la historia de Cien Años de Soledad, que nos va a narrar cómo funciona este entramado. Logramos conectarnos vía telefónica con Deifan Rivera. Aló, Delfan, ¿me oyes?
0: Aló, hola, hola Jessica, hola a todos, sí, en estos momentos me encuentro en un retiro espiritual, me encuentro pues desde hace unos días, desde que empezó el confinamiento, este aislamiento preventivo y pues igual, ya estoy dispuesto, estoy dispuesto a contarle en un minuto o en menos, Amarante y el coronel Aureliano. Sin embargo, adoptan a una muchacha llamada Rebeca y eh, pues en común José Arcadio y el coronel Aureliano tienen a una prostituta del barrio como su concubina y pues José Arcadio y Pilar Ternera tienen a... Arcadio, a su hijo, se relaciona con este buen día y pues tienen a, a Remedios la Bella, que es una, una narración muy interesante porque pues es un personaje que en cuerpo y alma trasciende hacia el cielo. Eh, también tenemos a Aureliano II, a José Arcadio Buendía, que ya vienen siendo de esa generación, de la generación de Remedios la Bella. Eh, Aureliano II conoce a Fernanda del Carpio, pero también... Eh, Aureliano II y José Arcadio, buen día, comparten a Petra Cotes, que también es una concubina, para que eh, nazca José Arcadio y Amaranta Úrsula. Fernanda del Carpio y Aureliano II tienen a Meme, que es Remedios, otras remedios, Remedios Rebeca. llevan las hormigas, es por esto que dicen que este es el fin de la estirpe los buen día y eso fue todo, espero no haberme alargado mucho y con total gusto estaré acá para responder a cualquier inquietud con relación a 100 años de soledad.
2: No nos podemos quedar en este viernes cultural sin hablar desde la academia lo que representa y lo que representó en su formación 100 años de soledad y la obra de Gabriel García Márquez para uno de los egresados de nuestra alma mater. Escuchemos qué dice nuestro amigo y filósofo Sergio Hoyos.
1: Bueno, Cien Años de Soledad para mí es un libro que me remite a mi adolescencia. Digamos que mi mamá era profesora de lenguaje, es aún, pero fue mi profesora de lenguaje en el bachillerato y ella decía que uno no podía graduarse de bachillerato sin haber leído La Iliada y la Odisea de Homero, sin haber leído El Quijote por hablar español y sin haber leído Cien Años de Soledad por el hecho de ser colombiano. Entonces, más allá de esa reputación que bueno, me refiere el libro, yo creo que el primer acercamiento a Cien Años de Soledad eh, desnuda la, la primera frustración de uno como lector, enfrentarse a una obra que, que lo traspasa, en cuanto a su volumen, en cuanto a su secuencialidad. Entonces yo creo que esa es la primera. Pero es una es una frustración operativa, digamos que además de la frustración, presenta un reto porque obliga a saber leer la cantidad de símbolos y la cantidad de escenarios eh, revestidos de historia que están allí en 100 Años de Soledad. Entonces yo creo que para mí Cien eh, Años de Soledad es un libro que tiene una historia personal y esa es la de la frustración y la del reto del lector. Escribo esta breve nota con el fin de hacerle saber que la amo.
2: No hay más ¿Quién es ella?
0: Mamá, he descubierto la razón de mi existencia.
2: No Le amaré para
0: siempre.
1: Para siempre. ¿Quién es él? Es un don A tu edad, el amor es una ilusión. Los peores años de mi vida pasaron, pero mi amor permaneció constante.
2: Mi padre dijo que debemos ser felices sin amor. Nuestro amor triunfará.
1: Formará parte de mí, vaya a donde vaya. ¿Casada? Sí, pero esperaré a que su marido muera. ¿Es viejo? No, esperaré lo que haga falta. Estás loco.
2: Eso que acabamos de oír es el tráiler de la película El amor en los tiempos del cólera, filmada en el 2006, rodada en Cartagena de Indias y Mompotzo, dirigida por Mike Newell y protagonizada por Johanna Mezzogiorno, Javier Bardem y Benjamin Bratt, además de la participación musical de Shakira, quien ganó Globo de Oro a la mejor canción original, por Despedida, la cual es la canción que acompaña el tráiler que escuchamos. La película habla de la historia de Florentino Ariza, quien es capaz de esperar al amor de su vida, una mujer de familia acaudalada llamada Fermina Daza, por más de 50 años. Esta historia se desarrolla a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX y es nuestra pieza cinematográfica recomendada en este episodio y que de verdad, Esperamos que la vean en esta época de aislamiento social por la que atraviesa el país y el mundo.
1: Al pasar frente al cuarto de José, vio por la ventana a una mujer mayor y a una niña, sentadas en dos sillas muy juntas, y ambas siguiendo la lectura en el mismo libro que la mujer mantenía abierto en el regazo. La lección no se interrumpió. Pero la niña levantó la vista para ver quién pasaba por la ventana y esa mirada casual fue el origen de un cataclismo de amor que medio siglo después aún no había terminado. Durante muchísimos años nosotros tuvimos que oír el cuento de, ese, de esos amores contrariados que ellos tuvieron. Hasta que se casaron. Y para el amor en los tiempos del cólera empecé a entrevistarlos, pero como reportero todos los días y por separado. Cuando estaban juntos se contradecían, se, se terminaban hasta peleándose. Entonces yo primero agarré a mi papá, después a mi mamá, y fui sacando la historia completa. Y como está en el amor en los tiempos del cólera, es realmente minuciosamente la historia, la historia de, la, de los amores de ellos.
2: La extensa obra de nuestro Nobel de Literatura, Va mucho más allá de sus conocidos libros Y abarca también cuentos, poemas y otros géneros En los que este escritor se atrevió a incursionar Y con un poema titulado Si alguien llama a tu puerta Nos despedimos de este episodio Y no olviden oírnos el próximo viernes Aquí en la Radio Universidad de Pamplona 94.9 FM La Radio, Radio Joven y Cultura. Cultural si alguien llama a tu puerta, si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo en tu sangre latino reposa, y en tu tallo de agua temblorosa la fuente es una líquida de armonía, si alguien llama a tu puerta y todavía te sobra tiempo para ser hermosa, y cabe todo abrirle luna rosa, y por la rosa de sangre el día, si alguien llama a tu puerta, una mañana sonora de palomas y campanas, y aún crees en el dolor y en la poesía, si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre que es el amor amiga mía.